0: Um das gleich vorwegzunehmen, meine Damen und Herren. Als ich den Jül zum ersten Mal sah, lag ich am Boden der Kantine der Sirius Film GmbH und stützte mich mit dem rechten Ellenbogen auf einem Pappteller voll Senf, Marke Düsseldorfer Löwen, extra scharf. Über meine linke Schulter und den entsprechenden Arm hingen zwei paar Würstchen, magere Modelle, zu 75 Pfennige das Stück. Der Jül lag mir in ähnlicher Haltung gegenüber. Bier war über seine Lederweste und sein Sporthemd gelaufen und nach seinen Grimassen zu urteilen, schien es gerade an seinem Bauch hinunterzurinnen. Mit der rechten Hand hielt er ein Brötchen steil in die Luft. Zwischen uns lag meine Aktentasche, bedeutend neuer als die Einfälle meines letzten Drehbuches, und um uns herum glitzerten die Trümmer eines Bierglases, aus dem der Jül wohl eben hatte trinken wollen. Das alles war passiert, weil Reinhold, der große Regisseur, wieder so unpünktlich gewesen war wie immer. Ich hatte im Studio nach ihm gefragt und aus Tinas, seiner Sekretärin rubinrotem Mund erfahren, dass es wohl noch ein Weilchen dauern würde. Ich war in die Kantine gegangen. Gerade als ich die Schwingtür öffnete, schwebten hinter mir ein paar Nachwuchskräfte vorbei, mit denen Adam sämtliches Obst im Paradies geteilt hätte. Trotz meiner vielen Reinfälle im Umgang mit Angehörigen des weiblichen Geschlechts und trotz meines gesetzten Alters brachte ich die Augen nicht von ihren Figuren los und schoss abgewandten Blicks in das Innere der Kantine. Der Zusammenstoß mit dem Jül kam wie ein Schwinger von Floyd Patterson. Trotzdem, der Jül war mir sympathisch. Er hatte dunkles Haar mit zwei verschämten Wellen. Keinen Igelschnitt, keine Pomade. Seine Ohren standen ab, als käme der Wind von hinten. Seine Augen waren wasserblau mit feinen, bräunlichen Pünktchen in der Iris. Offenbar hatte einer von beiden Elternteilen versucht, das letzte Wort zu behalten. Seine Figur war von der Art, bei der Mädchen anfangen, in der Nähe Burgen zu bauen und Ball zu spielen, wenn so ein Mann am Strand liegt. Bei mir taten sie das längst nicht mehr. »Ich wollte aufstehen, weil die Leute anfingen, einen Kreis um uns zu bilden. Ich kam nicht dazu.« der Jül war blitzschnell auf den Füßen. Ich fühlte mich unter den Achseln gepackt und hochgezogen und stand so schnell senkrecht, dass der Pappteller an meinem Ellbogen noch einige Sekunden kleben blieb, bevor er herabfiel. Der Jül lächelte, und die Pünktchen in seinen Augen schienen zu tanzen. Ich folgte einer Eingebung und fragte ihn, ob wir das nächste Bier an die richtige Stelle schütten wollten. Er war einverstanden. Nach dem dritten Bier kannte ich ihn genauer. Er hieß Thomas Jüstl, Spitzname Jül. Er hatte das Abitur und war auf der Schauspielschule und er hatte eine unnachahmlich bescheidene Art, seine Vorzüge anzupreisen. Als Brutus bin ich große Klasse. Ich kann mich schon prima ins Schmerz stürzen. Und was, was tun Sie hier? Mordverjahrt nie. Drei Drehtage, wenn ich Glück habe. Ich blickte ihn eine Weile stumm an. Nach dieser Weile griff ich nach meiner Mappe, zog das Drehbuch heraus und legte es vor ihn hin. Er betrachtete es und dann begann er zu buchstabieren. Mordverjahrt Drehbuch Hans Trugo. Regie Stefan Reinhold, Produktion Sirius Film. Mhm. Verleih Serco Filmverleih. Hm. Wir sind beim selben Film. Anni, noch zwei Helle. Wie viele Drehtage haben Sie? Gar keinen. Ich heiße Trubo. Von Truckenbold. Sie werden die Ehre haben, meine unvergleichlichen Texte zu sprechen. Ich habe Sie schon mal gesprochen. Mädchen ohne Moral. Auch bei Reinhold. Meine erste Filmrolle. Na also. Hat Reinhold Sie bestellt? Ja, fünf Uhr. Oh, dann kriegen Sie Ihre Drehtage. Zeitverschwendung hat er nicht gern. Mensch, habe ich ein Glück, dass ich gerade mit Ihnen zusammengestoßen bin. Ist das Buch okay? Weit weg von okay. Erst hat Reinhold gemeckert. Trupo, der Fleißige, hat umgeschrieben. Dann hat Kirschbaum gemeckert, der vortreffliche Produzent. Trubo der Gehorsame, hat umgeschrieben. Und jetzt meckert Sarkov, der Herr Verleiher. Zu viel Drehtage, zu viel Geld. Trubo der Schwache, wird wieder umschreiben. Anstrengender Job, was? Ja, man gewöhnt sich dann. Sie werden es lernen mit der Zeit. So, jetzt will ich den weltberühmten Regisseur heimsuchen. Sie kennen ihn gut? Ja, naja, zehn Jahre, immerhin. In 15 Filmen haben wir uns angeschrieben und wieder vertragen. Das verbindet. Zehn Jahre sind eine lange Zeit. So ist es. Bis nachher also. Vielleicht sehen wir uns beim Meister. Sonst im Atelier, wenn Sie meine Worte formen. Und vielen Dank fürs Aufheben. Keine Ursache. Durchs Bier schon abgegolten. Studio 6 ist ein mächtiger Betonkasten mit eisernen Schiebetoren und wenig Fenstern. Eine breite Galerie aus Starrstreben und Holzplanken zieht sich in halber Höhe um den Mauer. Ich drückte mich durch eines der Tore, um meinen Weg abzukürzen und geriet in träges Halbdunkel. Mit Mühe konnte man die mächtigen Eisenträger an der Decke und die Kabel auf dem Boden erkennen. Aus der Mitte der Halle klangen Stimmen und Gehämmer hinter den Holzwänden unserer Dekoration. Dort zauberte der Architekt mit seiner Mannschaft die letzten Finessen für den Mord, der nie verjährte.